0: 上一课我们讲文化反佛的三大论点：第一，佛教是外来宗教；第二，古代圣人没有提及过；第三，它是一种无法被证实的宗教。第一点，佛教是一个外来的宗教，已经被驳斥了。外来的不一定就差，至少没有地气论说的那么差。原始的反而可能是优越的，并且中国也并非是中心之国。道宣的这种驳斥，给了第七论迎头痛击。第二个问题，佛教徒沿着儒家学说指出，你第二个问题，古代圣人也没有提及过，也不值得驳斥。即使圣人没有提到过佛教，并不能说明佛教是一种异端。为什么呢？第一，圣人不是个话唠啊，什么都得说。第二，根据儒家自己的观点。圣人是因时因事而做出一些特定的规则，圣人所阐发的言教是根据不同的时代特点，有针对性、有实用性而阐发的。因此，把佛教说成是一种异端，非常的不明智。圣人虽然从来没有提过业报轮回啊、觉悟啊这些主题，不是说圣人不知道，而是因为圣人很忙。孔子在他那个时代。礼崩乐坏，他自己还有没一堆没有完成的任务呢？孔子很忙，没有顾上，没有来得及阐发佛教这些主题。佛教徒说，孔子与佛陀两位都是圣人，既然都是圣人，那就不分彼此，啊，还有什么 A 型圣人、B 型圣人？圣人之间不是对立的，而是相通的，只是各自活动的世代与范围不同而已。但是作为圣人。他们拯救人类的动机则是一样的，那完美这套说法还是很完美的。前面讲过孙绰的遇到集，遇到集把这组观点总结为“周孔即佛，佛即周孔，盖内外之名耳”，就是孔子、周公就是佛，佛就是孔子、周公，只是名字不同。在儒教和佛教互攻以后，佛教在这个问题上先退了一步。就是以前圣人没有提到过这件事情上，佛教先退了一步。大家都是圣人，孔子也是佛，儒家的圣人也是我们佛家的佛。儒家的圣人，在儒家传统里头、儒家文化里头，他只是一个天道观的道德抽象，并不具体指谁。但是佛教既然给至圣先师们都安排了佛位，对吧、啊？得饶人处且饶人吧。儒家反对佛佛教，那就接受了这种圣人调和论，就不再提了。周孔祭佛这个论点，在早期和后来佛教护教者的论著中随处可见。基本上算是安抚住了儒家士人阶层的反佛势力。佛教徒承认，尽管佛教有其外国源头，但究其本质，跟中国古代圣王的教化是一致的。啊，既然你承认这一点，那我们儒家也是可以让你一步。佛教先退了一步，好像是服输了，但是这种服输带有显著的文化意义。有一种进攻叫撤退，有一种胜利叫服输。理解这句话吗？佛教的服输，佛教的认输，它从来不是真认输。宗教在所有的意识形态中，它是最顽强的，还有一个特点，它是最持久的。宗教的对抗都是在漫长的时间轴上展开的。我们前面讲过，道安公法不依国主不利，够怂了吧？最后怎么样？佛法长兴两千年，谁还记得过那些国主？谁记得那些国王？那最后谁赢了？谁输了？承认佛教揭示的真理跟儒家古代的圣王教化一致，这等于说佛教所揭示的一系列理论。比如，人生的十二因缘、世界本源的诸法性空这些命题，在中国文化体系中就取得了合法性。懂什么意思了吗？就是承认儒家的圣人是我们佛家的佛之后，我们佛教的理论在儒家体系里就有了合法性。这种合法性的取得意义重大。它等于在中国独尊儒术的这个文化之墙上。打开了一个大口子，中国文化叫什么？废黜百家，独尊儒术。我们就给他打下了一个口子，这能叫认输吗？在双方文化冲突里呢，还有一个细节，这个细节构成了反佛的第三个方面。这个细节以往是我们不太注意的，就是反佛的第三个原因是怎么来的呢？就是从这个细节里来的。但是这个细节我们以往不注意，不注意。就是双方对这个世界的想象力有所不同。对于传统的中国读书人来说啊，佛教文化里有一件事情始终是让人难以理解的，就是印度人的那种想象力。往好听了说是丰富啊，我们必须承认中国人在想象力方面有所缺憾。我们汉族文人不太敢想，不太敢敞开了没边的想，比如写“飞流直下三千尺”。还有那个“桃花潭水深千尺”，李白，李白是少数民族啊，少数民族文人的想象力，我们汉族文人已经有点追不上了。不信你拿杜甫的诗比比。但是到了印度人那里，他那想象力就没有边儿了。比如须弥山那惊人的高度，莲花藏世界海那种无限的广度，世界佛那无限多的数量。动者所说的数量、时间、长度，佛经里给出来的都是那种超乎想象的、不可思议的计量单位。我们觉得那些数啊，都属于张嘴就来的那种，我们就不说是胡说了吧。佛经里所透露的印度人那种丰富的想象力，这一文化现象没有引起过我们的重视，有几个原因：佛经的数量实在太大了。中国读书人虽然好佛的不少，但是认真去读佛经的不多，而且就算是认真读了，我们往往把他们这种丰富的想象力当做一种戏论或者是一种文学修辞上的表达而已。在我们中国文化中啊，是具有强烈的实证主义倾向的。换句话说，我们讲务实，讲实证。如果我们不可证明或不可见的现象世界之外，那我们要不然就不谈，要不然就认为它不存在，不存在东西。因为如果存在，就应该显现给我们。中国文化上的这种实证主义和印度佛教提供的这种想象力之间，他们一定会构成冲突。这种矛盾就是中国文化的务实与印度佛教丰富的想象力之间的矛盾，构成了中古世人反佛的第三个理由。就是佛教所阐述的东西，很多东西是无法被证实的。这个反佛的观点啊，客观的说，提出来的时候提的有点慌张了，他没有想好。佛教阐述的很多东西都是无法被证实的，这有什么问题？有问题，他的逻辑漏洞太明显了。你无法证实，什么意思？你不能证真。那你就能证伪吗？啊，你没有见过，你没有见过就一定是没有吗？两回事儿吧。所以我说他的逻辑漏洞太明显，这个反佛的理由提的太慌张。佛教的护教者就再次举起了以子之矛，引用儒家的经典，直接反击儒家，就是井底之蛙，直接指出他们的逻辑漏洞。井底之蛙能看到的天就只有这么大，你就认为天就真有这么大吗？还有一种虫子叫做三季虫，一年它只能活三个季节，春夏秋，它从来没有活到过冬季，它就觉得一年只有三个季节。你不能证真，你也不能证伪，你没有见过，所以你不能证实。但是不能证实和没有那是两回事。佛教徒此时已经受过严格的中观派辩论术的洗礼，所以他们这种反驳相当有力，并且顺路侮辱了一下对方。就是提出这种质疑的知识分子，他们就会处于一个相当尴尬的境地。你提的这个质疑不说明你别的，只说明你自己没有见识而已，对吧？你就是井底之蛙，你就是三季虫。你你不能证实，你就认为他没有啊？佛教带来的这种新思想，无疑拓展了中古时代中国有文化、有教养世人阶层的心灵。佛教中那些看来荒诞、离奇、不可想象的概念，在某种程度上是对中国读书人的一种精神解放，把中国世人的思想从实用的社会哲学。我们讲中国的儒家也好，道家也好，法家也好，他们都是出于实用性的社会哲学，把中国世人思想从社会哲学中解放了出来，进入了佛教哲学一个纯粹性而上和想象力的空间。佛教向他们展示了一个令人惊叹的世界，无边无际的宇宙，难以想象的时间长河。在出世间，无数个佛陀，他们显示出超人的智慧，并且对世界的未来进行了预言。在世间，佛菩萨不舍众生，抱着大慈大悲的情怀，又为众生指出了解脱的道路。凡此种种，纯属于一个超级圣人的形象，并且超越了我们中国传说中一切的古代圣贤。